0: agar dia bisa berpindah pindah kepemilikan lewat cerita sosok. Nah, orang yang disisapinnya ini kalau dia mau dia bisa cerita ke orang lain. kembali lagi bersamaku Adinda Cela di ARC Horror Story. apa kabar kalian? semoga selalu diberikan kesehatan ya. pada kesempatan kali ini aku akan membacakan sebuah legenda dari kota Bandung yang ditulis oleh Kak Dismem di twitternya. kisah ini dialami oleh Kak Vira yang pada akhirnya harus menerima takdirnya untuk tinggal bersama dengan kuntilanak Abu Abu. penasaran dengan ceritanya? langsung aja kita simak dan pastikan Jangan mendengarkan sendirian Halo Nama aku Fira Sebenarnya, Gue nggak mau nyeritain hal ini Takutnya Kalian yang denger jadi terpengaruh Tapi Gue pengen kalian ngerasain Apa yang gue rasain sampai saat ini Tapi Gue sadari bahwa gue harus bertanggung jawab atas apa yang gue lakuin sampai akhirnya gue menerima semua apa adanya meski sekarang hidup gue nggak membaik, tapi juga nggak seburuk di awal semua bermula ketika gue SMA di Bandung tahun 1995 ayah dan ibu gue pindah ke Bandung tepatnya di belakang pasar cicadas gue masuk di kelas 11 SMA negeri bergengsi di Bandung gue kasih kru sekolahannya gedungnya peninggalan Belanda singkat cerita gue punya banyak teman cowok di SMA ini teman sebangku gue si Dudung dan beberapa lainnya tapi ada satu orang yang aneh, sebut aja namanya Raden, Raden ini anaknya rada-rada creepy ya, bukan karena dia nakal, tapi karena dia bisa ngeliat makhluk yang gak kasat mata, waktu itu hari kamis, nggak sengaja Raden belum pulang dia masih nyatat beberapa teori yang ditulis guru fisika di papan tulis di kelas sisa gue sama dia tapi gue berhasil selesai duluan nggak tahu ada angin apa gue nyamperin dia dan itu salah sebab dari situlah malah petaka dalam hidup gue dimulai gue samperin dia dan so akrab gue tanya masih lama raden cuma ngeliatin gue Akhirnya gue nyodorin tangan sambil bilang gue Vira anak baru. Dan akhirnya Raden jawab dengan suara yang agak serak, gue Raden. Terus gue bilang gue ngeliatin lu suka ngobrol sendiri. Gue dijelain sama anak-anak katanya lu bisa ngeliat yang gaib-gaib gitu ya Den. Gak takut lu? Terus Raden jawab, kenapa lu tanya itu? Lu mau tahu? Iya gue bisa lihat makhluk halus dan sejenisnya. Jadi gak usah kaget kalau tiba-tiba gue ngomong sendiri. Jelas kan? Terus gue tambah penasaran dong. Gue tanya, gimana caranya bisa lihat itu? Keturunan. Dan ini pertanyaan yang paling membuat gue menyesal seumur hidup. Kalau lo mau tahu ayo ikut gue. Raden nyuruh gue naik ke motornya. Wah, gue makin penasaran. Gak ada takut-takutnya, sumpah. Akhirnya gue naik ke motornya Raden. Ternyata gue mau diajak Raden ke rumahnya. Sampainya di rumah Raden, Raden langsung kenalin gua ke ibunya. Bu, ini Vira, murid baru di sekolahku, baru dua bulan. Fir, duduk dulu, gua ambilin air, lu pasti haus kan. Tiba-tiba Raden bilang, ngobrolnya di teras aja ya Vir. kamu jangan kemana-mana, apapun yang terjadi, tetap di teras ini. Hari menjelang petang, tapi bukan sore, sekitar waktu sholat asar gitu. sambil nunggu Raden mengambil air gua ngeliat ke arah luar pagar rumah Raden yang bikin gua janggal dia nggak punya tetangga di jalan ini memang banyak rumah kosong tapi gua nggak nyangka sisi kanan kiri Raden cuma rumah tua yang udah lama banget ditinggal sama pemudinya. tiba-tiba gua dengar raungan dari dalam rumah Raden suaranya serap tapi yang pasti gua tahu ini bukan suara Raden lebih ke suara perempuan Situ gue cuma diem dan jantung gue berdebar kencang. Gue mikir apa yang terjadi di dalam rumah. Gue semakin penasaran dong. Tapi gue harus bisa nahan rasa itu. Tiba-tiba di dalam rumah ada orang teriak sepanjang azan. Tapi saat azan selesai, selesai pula teriakannya. Sumpah aneh banget. Rumah itu mendadak hening. Sejam berlalu, sore makin kelihatan. Raden belum muncul-muncul, gue makin nggak tenang di situ. kemana nih anak? Sumpah, ini jalan juga nggak ada kehidupannya sama sekali Hari itu, untuk pertama kalinya gue ngerasain merinding Akhirnya gue putusin buat ketuk pintu rumah Raden Den? Raden? Raden? Tapi nggak ada jawaban dari Raden, gue ketuk lagi agak keras dan masih manggil namanya Tapi tetap aja nggak ada yang keluar. Akhirnya gue udah nggak tahan. Akhirnya gue bilang, Raden, gue mau pulang. terserah lu mau marah apa nggak sama gue? Yang jelas ini udah sore. Nyokap gue pasti nyariin gue. Tapi di situ tetap nggak ada jawaban dari Raden. Akhirnya gue ngelangkah ke arah pagar rumah Raden. Waktu gue buka pintu pagernya, bunyinya tuh udah kayak pagar yang nggak diminyakin berabad-abad. Sumpah serem banget tahu Akhirnya gue tutup lagi pagar itu Gue berusaha inget ingat Jalur motor yang tadi diambil sama Raden Cuma itu cara gue keluar dari lingkungan sini Akhirnya gue beranjak ke arah kanan Dan disitu Di sudut mata kanan gue Menangkap sebuah gerakan Gue nengok ke arah rumah Raden Dari kaca depan yang ditutupin koden tebal Ada tangan berwarna putih-pucat yang menempel pada kaca dan melambai ke arah gue. Seketika bulu kuduk gue merinding. Udah jauh gue lari, akhirnya gue nemuin keramaian. Disitu ada pangkalan ojek dan angkot. Gue langsung deketin tutup ojek. Bang, kecicadas. cadas. Atuh, jauh, neng. Eh, kenapa? Kok kayak orang ketakutan, neng? Gue gak ngejawab pertanyaan dia Disitu gue langsung bergegas naik Di jok belakang Buruan bang Abangnya langsung ngebut dong Keesokan harinya Di sekolahan Gue lari ke kelas Terus waktu gue lewat lorong Menuju kelas Dari ujung lorong gue berasa aneh Akhirnya gue berhenti Dan gue lihat dari kejauhan Ada sosok aneh di ujung lorong Meski keadaan masih terang Tapi sosok itu kelihatan samar. Yang bisa gua lihat dia pakai gaun kasnoni Belanda yang roknya mengembang. Bagian rambutnya tersanggul tinggi, kepalanya jatuh ke arah kiri dan tangannya ke arah depan. Badannya agak membungkuk. Wajahnya seperti siluet dan tangannya bergerak pelan ke arah atas, menekuk dan melambai ke gua. Jujur Walaupun gue merinding, gue tetap deketin dia pelan-pelan. Lagian, lorong itu satu-satunya masuk ke kelas gue. Dekat, semakin dekat, beberapa langkah lagi, semoga gue bisa lihat wajahnya. Dan yes, wanita noni Belanda itu nggak ada. Akhirnya, gue masuk ke kelas. Di kelas, anak-anak pada ngeliatin gue. Ada dua orang yang namanya Irin dan Hani. Mereka bisik-bisik sambil ngeliatin gua dengan tatapan aneh. Terus gua ngelihat ke arah bangku Raden dan ternyata kosong. Kemana ya tuh anak? Hati gua bertanya-tanya. Gue bolak-balik nengok ke bangku si Raden. Si Dudung teman sebangku gua sampai merasa terganggu. Dia tanya, "Kenapa lu, Fir? Dari tadi gua ngelihat lu gelisah mulu." Tiba-tiba ada guru BP datang. Dia bilang, "Itu ngapain Dudung sama Fira ngobrol?" Kalau mau ngobrol keluar sana. Di sini teman-temannya pada mau belajar. Gua dan Dudung langsung diam. Lalu Bu Subrika mendekati kami. Lalu Bu Subrika meletakkan tangannya di atas meja. Dan gua shock. Itu tangan yang sama dengan tangan yang melambai ke arah gua lewat jendela rumah Raden. Gue langsung lihat ke atas. Dan gua lihat wajah pemilik tangan itu. Ya Tuhan, Wajahnya busuk Subrika, tapi matanya putih, kulit mukanya abu-abu. Ya Tuhan, tolong gue lah, siapa ini yang di hadapan gue. Akhirnya gue runduk lagi dan melalui mata sambil baca doa dalam hati. Berharap siapapun yang merasuki busuk Subrika segera pergi. Singkat cerita, pulang sekolah gue ajak Dudung ke rumah Raden. Untung Dudung bawa motor. Tapi gue pesen sama Dudung. buat nganterin gua sampai rumah kalau urusan ke Raden udah selesai. Akhirnya gua dan Dudung sepakat. Selama perjalanan kami ngobrol di atas motor. Gua selama sekolah di sini dan selama gua kenal Raden belum pernah ke rumahnya. Kok lu malah udah duluan? Buset, tiba-tiba si Dudung bilang. Ini jalan paling angker. Warga sini pada tahun 80-an pergi dari wilayah ini karena kuntilanak abu-abu. Akhirnya Dudung mutusin buat muter balik menjauh dari Jalan B. Dia ngajak gue buat nyari warung kopi terdekat. Sesampainya di warung, si Dudung langsung tanya sama pemilik warung. Intinya nanya apa Jalan B masih angker. Kata pemilik warung, udah nggak ada lagi orang-orang di sana. Stau pemilik warung, perumahan di Jalan B itu udah lama kosong. Dijual pemiliknya belum pada laku-laku. Tapi nggak tahu juga kalau sekarang ada yang tempatin. Terakhir kali pemilik warung itu jalan-jalan ke area sana Katanya udah kosong banget Murah-murah sih rumahnya Tapi ya itu banyak hantunya Dan hantunya itu kuntilanak abu-abu Di situ gue tanya Kuntilanak abu-abu itu -abu apa? Tapi sayangnya si pemilik warung cuma diam Terus Dudung bilang Jangan-jangan Maksudnya jangan minta dia ceritain Gue rasa dia tahu, tapi dia nggak mau cerita emang kenapa sih? Makin penasaran gua, Fir. Yang namanya ceritakan kudu detail. Nah, detail daripada si Kunti ini nggak bisa dikasih tahu. Konon katanya, kalau sampai lu denger dia seperti apa, wujudnya seperti apa, terus lu ngebayangin dia, dia bakal mendiami rumah lu, Fir. Hah? Serius lu? Lah emang gitu, Fir. Ini urban legend yang hampir semua orang Bandung paham. Memang lu gak tahu. Singkat cerita, kami pun segera ke Jalan B. Di perjalanan, Dudung bilang, "Sebenarnya dulu jalanan ini ramai. Jalan tembus menghindari kemacetan di beberapa titik di Kota Bandung. Tapi setelah perluasan area di Jalan Kota Kembang ini, akhirnya Jalan B mulai ditinggalkan dan akhirnya muncul Urban Legend soal kuntilanak abu-abu itu." Menurut kesaksian beberapa orang, Kuntilanak itu tinggal di rumah yang sama dengan kita. Dia meminta makan yang dia inginkan. Jika tidak dituruti keinginannya, maka satu keluarga akan tersiksa dan nyawa keluarga tersebut akan terancam. Namun, Kuntilanak tersebut tidak akan melenyapkan seluruh nyawa keluarganya. Disisakan satu untuk menjadi kaki tangannya agar dia bisa berpindah-pindah ke pemilikan lewat cerita sosoknya. Nah, Orang yang disisain nyawanya ini, kalau dia mau, dia bisa cerita ke orang lain. Detail wujudnya seperti apa, lalu pindahlah si Kunti ke rumah orang yang mendengarkan dan membayangkan tadi. Tapi, cuma bisa dilihat oleh orang yang mendengarkan detail wujudnya dia. Jadi misalnya nih, gue cerita sama lu wujudnya si Kunti, dia pindah ke rumah lu. Dia cuma bisa dilihat sama lu. Tapi kalau lu cerita sama Nyukap lo, ya Nyukap lo juga bisa ngelihat itu. Sampai akhirnya mendadak dudung puter balik dengan tergesa. Sampai gua hampir jatuh. Terus gua tanya, "Anjir, Dung, kenapa lu? Pelan-pelan dong. Kenapa sih kayak orang lihat setan?" Si dudung jawab, "Fir-fir, liatin di layar belakang gua dong, dibalik kerah jaket sekarang." Waktu gua tarik kerah jaket dudung Ada sebuah gulungan rambut kecil, hanya beberapa helai sih. Tapi setelah diurai, gue dan Dudung langsung merinding. Panjang banget, kayak bukan rambut manusia. Terus Dudung bilang, Rufir, gimana nih? Kata orang-orang kalau kejadiannya kayak gini, berarti kita udah diikutin, kita udah diincer. Gak usah nakut-nakutin lu, Dung. Gue kan gak ngapa-ngapain. Iya, lu gak ngapa-ngapain. Tapi rasa keingintahuan lu tuh gede. dia nggak suka. lu kenapa sih? pengen banget cari tahu. akhirnya gue ceritain pengalaman gue main ke rumah Raden. terus Dudung bilang gue kan dari awal pas berangkat feeling gue udah nggak enak. akhirnya gue sama Dudung putusin buat pulang. belum pulang, Dudung sempat bilang hal yang bikin gue malah nggak bisa tidur. Fir menurut gue Raden pasti besok datang. tapi please, lu jangan ngikutin rasa penasaran lu lagi. biasa aja lu harus janji sama gue kalau dia cerita apapun tutup kuping gue ngerasa dia pelihara kuntilanak abu-abu pokoknya jangan sampai lu tahu detail wujudnya besokan harinya mama bilang semalam kamu teriak-teriak kayak ketakutan mama papa sama adik sampai kebangun tapi kamu dibangunin nggak bisa papa udah bacain ayat porsi Terus papa minumin kamu air putih yang dibacain air kursi baru kamu tenang Emang kamu mimpi apa? Gak apa-apa mah, gak inget juga mimpi apaan Kata gue sambil posisi duduk Singkat cerita, waktu gue udah sampai sekolah Kelas gue sepi banget Tapi tas anak-anak udah ada di bangkunya masing-masing Waktu gue naruh tas, tiba-tiba gue denger nafas seseorang dari arah belakang Jantung gue langsung nggak karuan detaknya, bulu kudu gue naik dan gue segera membalikan badan. Dan ternyata ada Raden. Dia masuk lewat mana coba? Tadi aja sepi sumpah. Gue spontan langsung berdiri dan langsung lari. Tapi setelah sampai deket bangku guru, gue langsung nuleh lagi ke arah Raden. Raden ngeliatin gue kayak pengen nangis. Lu datang dari mana tadi? Lu orang kan? Lu siapa mana Raden ini gua Raden Fir tadi para gua berat banget makanya gua tiduran gua bangun karena ada orang dateng gua pikir Pak asep nggak taunya lu kemana lu kemarin gua sakit Fir nyokap gue juga sakit nggak ada yang bisa ke sekolahan buat ngasih tahu ke guru guru gua sakit karena karena apa serius dalam hati gua langsung mikir. Kenapa gue harus tanya hal ini? Bodoh banget, ini sumber petaka gue. Lalu Raden jawab, karena makhluk itu nggak terima apapun yang gue sajikan. Tiba-tiba Raden membuka bajunya. Dan gue kaget. Di dada Raden ada 5 garis panjang seolah habis dicakar. Raden bilang kalau makhluk itu melukai dia dan ibunya. Disitu dia jelasin. Makhluk wanita itu Fira, dia minta pindah. Tingginya sekitar 180 meter Rambutnya panjang Hitam pekat Lebat menyentuh tanah Wajahnya buah bu dengan tangan putih Pucat dan kukunya yang panjang Dia bertelinga runcing Di sebelah kiri Dan daun telinga sebelah kanan Tidak ada sebab dipenggal hidungnya mancung Dan selalu meneteskan darah Di ubun ada lubang paku Sedalam 10 cm Tangan kirinya ada jari yang terpotong. Matanya putih dengan sudut ke atas memanjang. Dan ini yang terakhir, bibirnya. Bunyi lonceng sekolah gue yang lama dan memekakkan telinga membuat suara Raden tenggelam. Gue yang tadinya agak kehipnotis mendadak sadar. Gue langsung lari keluar kelas sambil memandangi Raden yang langsung duduk dan mengebrak meja karena misinya belum terlaksanakan. Gue bersyukur banget gua bisa selamat karena bel bunyi. Gua nggak dengar ciri-ciri terakhir. Sumpah jantung gua mau copot. Raden baris di tempat paling belakang. Gua dan Dudung sama-sama menoleh lihat dia. Tatapan Raden kosong melihat ke arah kami berdua. Terus mulut Raden kayak mau menyampaikan sesuatu tapi tanpa suara. Gua dan Dudung dipaksa membaca gerak bibirnya. Kami spontan buang muka. Singkat cerita Gua sampai di rumah Dan gue langsung duduk di pinggir tempat tidur Gue bilang Mah, Fira izin tidur siang ya Fira ngantuk banget Beliau jalan ke arah pintu Lalu menutup perlahan Dan dibalik pintu itu Udah ada seseorang nunggu gua. Ya, Dia si kuntilanak abu-abu Fira masih mencari Pengganti dan penerus salah satu Urban legend kota kembang tersebut Jadi, detail kuntingnya kayak gimana, jangan dipikirin. Jadi seperti itu, teman-teman, cerita dari Kak Vira yang ditulis oleh Kak Dismem di Twitternya. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajarannya ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir ke podcast ARC Horror Story. Jika kalian suka dengan ceritanya, silahkan share ya. Jangan lupa juga ikutin podcast AR Horror Story sebagai bentuk dukungan kalian. Dan agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Aku Adina Sela, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.